1: Da da
0: Ya estamos aquí, último bloque de la jornada del día lunes y el último bloque nosotros paramos un poquito la mano con la actualidad y nos dedicamos a hablar de libros y lo hacemos con la persona que más nos gusta hablar de libros que es el señor Pablo Montanaro que ya está aquí en el estudio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sole y Jordi. ¿Bien? Bien, bien. bien. ¿Vos? ¿Cómo bien, estuvo? Muy o sea, bien, muy bien, muy bien. La jornada de ayer te me imagino Trabajando que... Trabajando un poco
2: y bueno, no, siguiendo de... minuto a minuto lo que estaba pasando. Bien, eh, bien. Para los bien. amigos de,
0: de IP bueno. Eh, y, y hoy es el día del bibliotecario, bibliotecaria Ajá. Eh, Les mandamos al, un gran saludo a todas los bibliotecaries sí, de nuestra sí. provincia Que nos han tenido que soportar en algunos casos Sí, ¿no? lo hemos llamado, <risa> sí, sí, sí eh, eh, Esta vez no lo quise llamarlos <risa> Pero no,
2: eh, a mí hay algo que me, me interesa mucho, ¿no? Eh, que es, eh, porque bueno, se habla ¿no? de los libros, de, de todo es digital pero el trabajo que hacen las, los bibliotecarios y bibliotecarias conozco a muchos acá en Neuquén, les he hecho tuvimos varios diálogos acá por por este por esta radio también y, y hay que resaltar no porque son profesionales porque cuidan ese objeto maravilloso que tanto nos que, que nos une, ¿no? Y, y yo voy a hablar de una colega, de Ana Sicilia, eh, por ahí algunos la, la, la ubican, es una periodista, una comunicadora social que trabaja en Canal 9, eh, trabajó también en, en Crónica TV, en Deporte, eh, en Deporte B, perdón, y actualmente está trabajando en, en el Canal IP. Eh, pero Ana Sicilia lo que está desarrollando desde hace más de, de cinco años es llevar los libros a los pabellones. ¿No? A, a los pabellones de las cárceles. ¿eh? Eh, ella eh, hace eh, 2012, si no me equivoco, quizás antes, eh, presentó, eh, es, egresada de la Universidad de Quilmes, ella presentó una tesis, su tesis de maestría era sobre, eh, la, eh, ella abordó la mirada de los presos respecto a los medios de comunicación. Y eso, eso la llevó a, bueno, a estar en contacto eh, con las unidades carcelarias, a, a estar uh, en contacto con las personas privadas de la libertad. Y lo que ella notó es que no había libros en los pabellones. ¿no? Generalmente por ahí alguna biblioteca, en, lo, en las cárceles donde se, se da educación no eh, en contexto de encierro. Y ella lo que veía que, que era posible llevar libros a, a los pabellones. Y así empezó... Eh, a generar desde sus redes sociales, eh, juntar libros, juntar libros para, para llevar a los pabellones y desde hace seis años lo hace. Eh, denodadamente eh, lo sube a las redes, a sus redes sociales. Eh, hace unas horas atrás subió que eh, ya tenía eh, varias cajas ya preparadas para llevar a algunas de las cárceles eh, en distintos lugares de, del país. Ella recorre eh, la Argentina llevando, llevando libros. Eh, eh, lo que ella siempre dice es que no sean libros. Eh, eh, viejos Sino que sean más actuales ¿no? eh, Para que las personas privadas De su libertad tengan ¿no? una, una una lectura Más cercana ¿no? y, y, y que esos libros sean eh, Libros que los puedan ayudar ¿no? a, a reinsertarse en su momento Y a, a bueno a, a tener otra mirada sobre la vida Sobre eh, el arte Sobre la literatura también Así que eh, Ana Cecilia eh, Lleva adelante este, este proyecto ella eh, decía ¿no? esto que estaba haciendo. Esta, esta tesis de su maestría también empezó eh, a dictar talleres literarios en las, uh -huh. en las cárceles. Eh, la, la, la convocatoria que hace, que hace Ana Sicilia es a través de Twitter eh, para que le donen libros. Eh, el otro día subió una publicación en Twitter donde estaba abriendo algunos de, de los libros que le habían donado y aparecía ahí una operación masacre de Rodolfo Walsh ¿no? y, y tantos otros libros. Eh, bueno, el, el, quería, quería decir algo con respecto a, a lo que dice Ana Sicilia. Eh, ella dice que los, los presos y, la, y las presas eh, son, son personas eh, que entre un 90% y un 95% no terminaron sus estudios. Uh -huh. eh. Eh, para ella y para muchos de nosotros, leer es algo normal, es una actividad normal, eh, pero bueno, eh, ninguno yo no me imagino un, un día sin un libro aunque sea abrir el libro, eh, o leerlo, o leerlo, ¿no? Eh, y, y estas personas, eh, dice Ana Cecilia, nunca tuvieron un incentivo a la lectura, eh, y ahora menos en la cárcel, ¿no? Eh, en sus vidas no tuvieron ese, ese incentivo de lectura, y, y, y menos ahora en la cárcel. Eh, ella dice que en lo formal hay bibliotecas en casi todos los penales, pero es un salón aparte eh, donde funciona por ahí eh, la, lo, eh, el colegio o la educación en, en contexto de encierro, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que tener, dice ella, ¿no? Hay que tener un carnet para, para la biblioteca, para acceder a la, a la biblioteca. Lo que hace Ana Cecilia es llevar a los pabellones, es decir, que los, que los presos, las personas privadas en su libertad, los presos y las presas, tengan los libros ahí en los pabellones, ¿no? Tengan un eh, acercamiento directo directo a, a los libros. Y, y bueno, eh, a lo largo de, 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 de su historia, con, con estos los libros al pabellón, como es el lema ¿no? que, que lleva adelante eh, Ana Sicilia, eh, lo que pretende es que los libros eh, funcionen como una herramienta de transformación Capaz de interpelar al otro y demostrarle otro mundo, otra posibilidad. Quizás es una idea utópica, dice Ana Sicilia, pero eh, quizás algún libro le puede llegar a tocar... Eh... Un, un, un momento importante en su vida, es decir, un, una fibra íntima en, en, en sus vidas y, y, y generar un, un impacto, ¿no? Así que esta es la, la, la historia de Ana Sicilia, una, una comunicadora social eh, que no puede vivir sin libros y no puede vivir eh, pensando que eh, las personas privadas de su libertad también estén privadas de, de, de la lectura, ¿no? Eh, bueno, podemos decir también que Ana Sicilia eh, logró... Eh, llevar a una de las cárceles de mujeres eh, en la unidad 40 de Loma de Zamora eh, eh, y también eh, bueno logró eh, llevar una o crear una biblioteca feminista ¿Mm? uh -huh. libros eh, eh, le donaron eh, distintas editoriales que publican libros eh, feministas, eh, bueno, ella logró eh, crear la primera biblioteca feminista en, en, una, en una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esta es la historia de Ana Sicilia, esta, este trabajo de hormiga que hace, ¿no? Porque ella no tiene ningún tipo de, 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 de apoyo, esto es algo que lo generó... En forma independiente por Y convicción. lo mantiene por convicción eh, Y por, bueno, por, por esa mirada Que tiene hacia el otro, ¿no? Uh -huh. eh, así que esta es la, la historia De Ana Cecilia eh, La idea era poder conversar con ella Pero bueno, este, en este momento está al aire uh -huh. y, y entonces eh, se dificulta, ¿no? Eh, y quería traer Esta historia de Ana Cecilia En el día, de, eh, el día del bibliotecario De la bibliotecaria Que eh, digamos que eh, Cuando fue, digamos, creada eh, La fecha, ¿no? Eh, 1810, el, eh, en 1810, en la primera junta de gobierno, informaba la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires y nombró a los primeros bibliotecarios eh, de la Nación, que fueron Saturnino, Segurola y Fray Cayetano Rodríguez. Por eso es el Día del Bibliotecario, de la Bibliotecaria. Y yo pienso, ¿no? Eh, si te, tenemos un minutito. ¿Sí? más. Tenemos, tranqui. Y yo pienso en mi, en mi biblioteca de, de la calle Honduras en Palermo, donde vivía, eh, cuando ingresé por primera vez y no sabía que esa biblioteca, que se llama Evaristo Carriego, claro. era porque ahí vivía Evaristo Carriego en la calle Honduras.
1: Ajá.
2: Eh, una de esas viejas eh, casonas, ¿no? Eh, que después se convirtió, por un grupo de poetas que nos reuníamos en la biblioteca Evaristo Carriego, en la biblioteca de poesía, aparte de la biblioteca... Eh, era una biblioteca municipal, Evaristo Carriego eh, un grupo de poetas creamos la biblioteca de poesía Raúl González Tunión eh, esto fue en los años, fina, fines de los años 80 principios de los años 90 con un grupo de, de poetas jóvenes que, que bueno, eh, que entre, entre, entre bohemia y bohemia eh, un día se juntó y, y, y eh, proyectamos que todos los libros de poesía que teníamos y que, eh, y que había circulando tenían que estar en ese lugar, en la Biblioteca Popular, eh, en la Biblioteca de Poesía eh, Raúl González Tuñón, en homenaje a ese gran poeta que fue eh, Raúl González Tunión Así que ahí, en esa biblioteca, de alguna manera uno se ha formado y uno ha escuchado, tuve ahí el, el honor de escuchar eh, por primera vez, en forma directa, a Juan Gelman, para Ajá. mí, el gran el gran, el poeta. gran, el gran eh, poeta que después de una, de una presentación luego de su exilio eh, en, en democracia porque eh, Juan Gelman eh, estaba prohibido eh, tenía un, un, una eh, no, podía, no podía ingresar al país bueno eh, unos años después de la instauración de la democracia pudo entrar a, a la Argentina y después de una, de una presentación de un libro en la feria del libro él accedió a, a, a ir a la biblioteca González Tunión y ahí eh, se hizo una hermosa charla eh, entre los poetas jóvenes eh, que, que teníamos algunos tenían melena, otro ya barba. una barba. <ríe> y ahí conversamos con Juan Gelman mano a mano. Fue uno de los momentos para mí más importantes. Y en esa biblioteca también, en la biblioteca Carriego, que era la casa de Baristo Carriego, gran amigo de Jorge Luis Borges y, y en la biblioteca González Tunión, que funcionaba en el mismo lugar, ahí presenté mi primer libro de poesía.
1: Ah, sí. Era Bien. tal
2: eh, la, la relación con esa biblioteca es que ahí presenté en 1988 el primer libro de poesía, eh, el fin vendrá a su tiempo. Así que bueno, historias de Y aún, de aún,
1: aún está, está Sí, funcionando. sigue funcionando, por supuesto.
2: Siempre que voy a Buenos Aires paso y recuerdo las charlas que teníamos hasta cualquier hora de la madrugada en la biblioteca González Tunión eh, y los encuentros que hicimos y las ideas que tiramos sobre la mesa <risa> eh, entre libros eh, de hacer revistas literarias, plaquetas. Bueno, hay, eh, hay, hay mucha historia. Eh, y un grupo muy lindo de poetas como Fabián Casas, eh, Juan Desiderio Daniel Durán, eh, eh, Roberto Bianchi, que era otro uh -huh. de, los, de los poetas, Héctor Liotta. Eh, no, bueno, a, un montón a Casas
0: de... lo leo casi todas las semanas en el diario. ¿eh? Bueno,
2: Fabián Casas, sí, 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 un gran poeta, gran poeta, gran narrador también. Eh, así que era ese grupete que, que bueno, ese grupete también eh, en, en una de esas reuniones en la biblioteca González Tunión eh, pensamos eh, en un viaje a Chile que hicimos a Santiago de Chile para un encuentro uh -huh. de poesía chileno-argentino que bueno, que eso es para un capítulo aparte de la biografía <risa> en algún momento lo, voy a contar qué es lo que hicimos en Chile
1: <risa> sabes que me quedé pensando en la historia que contabas de, de Ana Cecilia? Sí. Eh, y lo, lo interesante bueno de una persona que por convicción como vos decías no T trabaja con, 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 con las personas eh, en, en situación de privación de su libertad encerrada eh, y pensaba en, en la semana pasada creo que fue nosotros estuvimos acá en el programa hablando con roberto samar él está haciendo un trabajo que eh, con el, eh, de, de trabajo social que hicieron una encuesta de la percepción sobre los derechos de las personas eh, en eh, privadas de la libertad eh, y realmente es muy interesante porque hay muchas personas que eh, eh, creen que eh, las personas detenidas no tienen derecho por ejemplo a la educación, al trabajo a vincularse socialmente eh, y que haya personas que digo que colaboran hoy con, con esta mirada y que, y, y que de alguna manera en esta encuesta, está bien, es algo es un trabajo que, que como que va haciendo acercamiento, pero que me parece que es importante, eh, lo que va mostrando justamente es que conseguimos personas eh, que, que pueden rehabilitarse, esta mirada que está teniendo Ana Cecilia, con lo cual me parece todavía más importante y con mucho más valor lo que está haciendo.
2: Sí, hablé la semana pasada con Roberto Samar ah, eh, por el, la encuesta que hizo y hablamos de este tema ah. de Ana Cecilia y él eh, me comentó, que es un proyecto que tienen en cuenta para poder llevarlo adelante acá en Neuquén. Ah,
1: mirá, bien, mirá. bien, bien, bien. Siempre
0: ahí, tratando de generar y articular, digo, para eso también uh -huh. son estos espacios, así que bienvenido sea. Bien. Y mucho más entre los que nos, nos nos tenemos que colaborar y potenciar porque aparte ya en esta sociedad como hablábamos con Pascual Caliquio sí. <risa> recién en términos de comunicación, si no generamos sinergias propias Exacto. en materias de, de discursos que tengan en cuenta la perspectiva de derechos, al horno.
2: Sí. Yo no escuché de ninguna propuesta ¿no? a nivel
0: cultural ¿no?
1: Eh, no. digamos cuestiones
0: culturales No, nosotros preguntamos en el picadito eh, sí, sí, sí. hicimos una pregunta sí. sobre cultura sí.
1: que sobre en, el, ge en general sobre todo, unimos eh, tu columna, la sí, columna, sí, columna sí, de Mariana sí. la de las bandas, la columna de teatro todo, los hacedores culturales todo lo que implica eso, eh
0: y podríamos en todo caso ver en algún momento si nuestro operador, que es un copado total de la vida, se copa. Salga la redundancia. Mirá como dice que sí. Mira cómo ya dijo dijo que sí, ya dijo, ya dijo que, que sí. sí, exactamente. No, no, digo lo de poder pasar sobre cada respuesta que nos sí. dieron eh, aquellos y, que siguen en carrera supuesto, eh, sí, sí. esta mirada. Igualmente sí, sí. les vamos a volver a hacer una entrevista con preguntas, con un cuestionario propio, digamos. Sí. Eh, Así que ahí le podemos meter eh, sí, 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 la, sí, por la, supuesto, la específica por supuesto. Este.
2: Eh, y una cosita más eh, la postergación de la feria del libro de la ciudad de Neuquén sí.
0: para el mes de octubre. Sí. ¿Hay fecha?
2: Eh, no todavía no hay fecha. Ah, sí, había. Se, ha, ha, se había eh, hablado que iba a ser a fines de septiembre, pero, pero bueno, hay pero medio que todavía organizar todavía. Eso, eso, eso. Eh, sobre todo por yo creo que pasa un poco por eh, si va a haber invitados, si van a venir escritores, eh, muy, sobre la, muy sobre el pucho, como se dice en la esquina, ¿no? O Lo si que...
0: nos, nos quieren convocar, digamos, por supuesto, sí, sí. a los sí, que sí, estamos en esta provincia y... y que saben que podemos además generar. ...buenas eh, propuestas, digamos, eh, expositivas en torno a, a los libros aquí. Y sí se va a hacer la Feria del Libro de San Martín de los Andes. Eso Bien. ya
2: está en marcha y la a próxima es. semana seguramente vamos a hacer alguna, alguna nota... con con y todos estos amigos. Eh, en forma presencial, ¿no? Bien. Pues, eh, Esa es una
0: de las más clásicas también, Sí. ¿no?
2: Eh, eh, a mí siempre me gusta. La Feria de San Martín de los Andes
0: me encanta. Sí, sí. Eh, Yo tuve la suerte de que me invitaran bueno. en 2000...
2: 19. Uh -huh. eh, muy, digamos, ya de entrada, de entrada siempre fue una muy, muy buena feria, eh, buenos invitados y buenos invitados regionales. Eh, Zapala también es sí. una, una feria que se impone, Ajá. la de Chosmalal también eh, es, es otra de las ferias. Y bueno, acá tenemos eh, la feria de... de, de eh, bueno, Cipoletti también es una, una linda sí, feria. Hemos del ido, libro. Juntos Hemos ido, sí, a la a la sí, sí. Hemos
0: pasado bien. Uno Cultural. la pasa bien en las ferias. Sí, la nosotros la, la pasamos fecha. muy bien. O sea, incluso yo tuve... No también… no, sé cuánto vendemos, pero la pasamos bien. no, no o sea, no, no, tampoco se vende, es que se vende, no, que se vende, se vende, es un una espacio para que se vende pero, y y eso...
2: ¿Por qué vienen los... los eh? Son muchos lo, la, las librerías o editoriales que vienen a estas ferias porque este circuito, dicen que vende muy bien acá en todo el circuito de ferias de, de la zona.
0: Mira, ese dato no lo teníamos, sí, así sí, que sí, bienvenido sí. sea. Eh, no sé, ahora una pandemia,
2: que pasará? O a un la par pandemia, ¿no? pero bueno.
0: de esos que tienen libros caros, pero sepan que también algunos tenemos no. libros más humildes en, en precio eh, que también pueden no, comprar. Siempre, siempre, siempre me he <risa> llevado algún librito de la feria. Sí, eh, sí, se encuentra en cosas Además. Además, totalmente, Así totalmente bueno. bueno, aguardamos entonces la Feria del Libro de Neuquén eh, Aguardamos Aguardamos con los brazos eh, de propuestas abiertos, vamos a decir Yo creo que San Martín vamos a ir, eh yo creo que San Martín puede, ¿San Martín tenemos fecha? Va a ser octubre. octubre Creo que entre el 10 y el 17 de
2: octubre Pero algo así siempre eso, suele eh. ser, puede ser Por en esa, esa fecha. fecha, sí,
0: aparte está lindo San Martín eh, Sí, no. suele estar lindo por esa fecha
1: ¿Por esa fecha, fecha no hay una, además un fin de semana largo, chicos?
0: Puede ser, claro El El 17 es el Día de la Lealtad, de la lealtad. No, no, yo no. Ahora no, 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 no recuerdo la fecha no. de octubre pero sí que Todavía, sé que... No, todavía claro. no es feriado en otros países No, no, lo que digo es que tampoco es No creo que hagan como el festejo justo el día de la letra en términos de hacerlo en el marco de una fecha libresca, ¿no? a ver,
2: eh, y, y, y vamos también, si vamos a San Martín de los Andes... Día, el 17 octubre, el día de
0: la biblioteca de Perón.
2: <ríe> no, si vamos a San Martín de los Andes, eh, los amigos de Villa Langostura, de la biblioteca Osvaldo Bayer, de Villa uh -huh. Langostura, eh, eh, me han dicho que, que bueno, que están abiertos a que. No, eh, y no fue con vos que hablamos con Por supuesto. la Biblioteca de San Martín de los Andes. No, con, con no, la de Visa Langostura. La pero Gerardo. con San,
0: Mar San Martín creo que hablamos también, con sí, una de las hablado, históricas. Sí, seguramente, de las más sí. antiguas. De las más antiguas, la antigua, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y sí, sí, Biblioteca sí, sí. Bayer también. Así que... Bueno, eh, estamos listos para las ferias estamos del para libro. En la Falta
1: la invitación, es? pero no pasa nada.
0: <risa> Falta <risa> la, la invitación, pero estamos abiertos a recibir la invitación eso es como, o sea, sería como el primer paso, o sea, estamos abiertos a recibir la invitación no, pero además, porque digo, la van a pasar bien, le generamos un poquito yo le digo Siempre han sido muy agradecidos y yo se lo tengo que valorar cuando uno va a las ferias o a las invitaciones de las localidades. Sí, sí, sí. Tengo que hablar también de Pegüeña, sí. que, ah, que me sí. trataron a mí y a quien venía conmigo, que era en este caso mi señora madre. O sea, imagínense. Digo, así que siempre la verdad que a uno lo tratan bien. Aparte son lindos los lugares
2: donde se Sí, hace la, la, tal la charla, cual, tal, tal cual. Eso tal cual. Está,
0: está bueno. ¿eh? Y nos, nos da felicidad y a ustedes les va a dar rating, así que piénsenlo. <risa> Pablo Montanaro, como siempre, un placer, gracias, y un placer, por supuesto, cuando te tenemos aquí en el piso mucho más. Nosotros estamos llegando prácticamente sí. al final de este, de este programa. programa, exactamente.
1: Sí, sí, como mira, como nunca, como nunca, sobrándonos dos minutos. Tengo
0: un audio de un minuto trece, <risa> si quieren.
1: <risa> mira la cara, mira la cara del operador. Eh... No, 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 no. No, es de cultura, me lo guardo para
0: el miércoles, ¿sí? ¿eh?
1: Bueno, bien, así así vamos. Nosotros nos encontramos, por supuesto, mañana a las 3 de la tarde, como siempre, aquí por Radio 10 Nauquén, en Tercer Puente. Y quédense, por supuesto, con toda la programación. Ya viene Argenzuela con eh, Riel. Chau ¡Chao!